0: Cersaie, ceramica e altre superfici arredobagno, archistar designers, conferenze e mostre a Bologna dal 26 al 30 settembre.
1: Voci del Mattino. Il processo di pace in Colombia è uno snodo storico. Dopo quattro anni di negoziati è stato firmato recentemente a La Habana un accordo tra i guerriglieri delle FARC e il governo di Bogotà, e il prossimo 2 di ottobre si terrà un referendum popolare proprio sul contenuto di questo accordo. Si può dunque finalmente sperare in una pace duratura? Colomba San Palmieri lo ha chiesto a una volontaria italiana che coordina il progetto Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, un corpo di pace attivo in diverse zone di conflitto e post-conflitto dall'Albania al Libano, dalla Palestina ad Israele e presente in Colombia dal 2009 nella comunità di San José de Apartadó. A conferma di quanto la situazione nel paese però sia ancora difficile, l'intervistata ci ha chiesto di garantirle l'anonimato.
2: No, questo, questo momento è veramente prematuro siamo tutti chiaramente entusiasti tutti favorevoli della, della firma che sarà definitiva il 26 settembre in attesa di un prebiscito che nonostante tutte le, eh, le voci sul fatto che ci sarà una buona percentuale di popolazione che voterà per il no noi siamo positivi e, e crediamo che eh, la firma e quindi la cessazione del, dello scontro armato sia un passo in, in, in avanti gigantesco Questo però è a livello eh, di ciò che si scrive sulla realtà che noi vediamo e viviamo, le cose sono diverse perché l'accordo di pace è un accordo fra le due parti belligeranti dove sono stati stipulati dei punti riguardo a temi fondamentali come come la coca e la la riforma agraria, diciamo due, e la partecipazione politica delle FARC, ma nella concretezza la pace deve essere costruita. Eh, Se da un lato c'è una volontà eh, assoluta di arrivare a un accordo, sappiamo anche che non è dettata dalla voglia della pace come giustizia, la pace come una ricostruzione di un tessuto sociale dilaniato da 50 anni di guerra, per quanto eh, inizino un po' ovunque a esserci dei, dei piccoli progetti, ma sono progetti che servono così un po' per dare il contentino diciamo, alla gente. È in questa costruzione che nascono tutte le nostre eh, difficoltà, perplessità, ma anche la paura della gente. Qual
0: è la paura più grande che lei ha potuto ascoltare proprio dalla viva voce di, di queste persone?
2: Due. Uno, la prima è che hanno paura di dover di nuovo scappare. E nessuno gli aiuterà. Lasciare tutto perché entra un gruppo armato e tu non hai nessuna possibilità di, che ti prendano la terra, ci vivono o, o ti costringono a lavorare per loro. E l'altra, la, la, la grande paura di essere uccisi perché eh, chiaramente nei villaggi c'erano storicamente delle divisioni tra chi era Filo e chi invece dalla... eh, dalla parte opposta e quindi le paramilitari hanno minacciato che tutti i contadini che avessero avuto simpatizzanti, che avessero in qualche maniera eh, collaborato con con la guerriglia adesso si faranno i conti con loro.
0: La scorsa settimana un gruppo paramilitare ha nuovamente minacciato la popolazione civile nella regione di Antiochia, ma non sembra sia l'unico ad essere intervenuto nelle zone abbandonate dalle Farc?
2: non si sono mai demobilizzati come eh, disse il governo insomma, dopo il 2006, eh, ma semplicemente riorganizzati, sono presenti, sono, lo sono sempre state. Se l'obiettivo è il narcotraffico, ad esempio tutta quest'area dove noi viviamo il narcotraffico è gestito da gruppi paramilitari o gruppi criminali o gruppi narcotrafficanti e la italiana, ma ci sono anche gruppi che sono a tutt'oggi vincolati al, al, al governo, quindi... La, il loro interesse è territoriale la realtà è che il territorio è ciò che interessa in questa guerra come in moltissime altre guerre
0: Qual è stata la reazione dello Stato centrale a queste operazioni paramilitari?
2: Il Stato ha dovuto eh, rispondere anche a livello internazionale perché il territorio su cui sono entrato è un'area di più di 50 km eh, quadrati ci sono paesi interi sotto scacco per tre giorni c'è cioè il coprifuoco dettato da
0: questo da la neutralità, parteggiare per nessun gruppo, è una via di salvezza?
2: Sì, 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 io sono onorata in questi otto anni di poter vivere nella comunità di Pace San Cile Parcadò che è una realtà peculiare, 20 anni di resistenza e di neutralità che significa il rifiutare qualunque relazione con qualsiasi gruppo armato anche con la forza pubblica perché qui la forza pubblica ha commesso Errori, omicidi e massacri come tutti gli altri gruppi.
0: E in tutto questo il governo centrale Santos ha la possibilità di portarla davvero questa pace, di dare il senso anche dello Stato? Perché mi sembra di capire tutto sommato non ce ne sia molto.
2: Sì, questa è la grande scommessa, ma non lo so, non so se sarà la grande scommessa di Santos. Già il suo mandato sta per scadere. Quindi quello che lui per il quale passerà sicuramente la storia è la firma dell'accordo.